0: Evet,
1: Finansal Özgürlükçüler yeni bir podcast'te karşınızdayız. Karşımda her zamanki gibi Yiğit var.
0: Merhaba herkese.
1: Bugün nereden bahsedeceğiz?
0: Bugün Peter Lynch'ten bahsedeceğiz.
1: Peter Lynch dediğimiz kişi ee... Finans dünyasında piyasada mahşerin 3 atlısı olarak da bilinen Warren Buffett, George Soros ve Peter Lynch olarak isimlendirdiğimiz üç kişiden birisi. Ne yapıyordu bu adam?
0: Ya bu adam Magellan Fonu'nun yöneticisi aslında, yöneticisiydi. Fonda yaklaşık işte yönettiği 12 yıl boyunca mıydı?
1: 12 yıl boyunca 12 eğer sen 10 bin dolar yatırsaydın ve her sene 100 dolar eklemiş olsaydın bu fona 20 yıl sonra emekli olduğunda 1 milyon doların üzerinde paran vardı. Hmm.
0: Yaklaşık herhalde %29'luk bir getiriden bahsediyoruz yüzde
1: Yıllık %29 bir getiri yaptı. Hatta hmm, yani. kara pazartesi olarak bilinen dönemde de 1987'de pozitif getiri elde etmiş. Onunla da bayağı biliniyor bu adam. Hmm. Adamın aslında bildiğimiz hisselerde yatırımı var. Kitapta da bahseder. Dunkin Donuts, işte Taco Bell. Chrysler gibi araç şirketi de vardı. Onun dışında ilginç bir şirketten bahseder sürekli. Neydi o? Cenaze işleriyle uğraşan.
0: Ha, şirketin ismini unuttum ama doğru. Onu keşfetmesi bir düğünün tabii. Peter ee, için
1: yaklaşımı şu. Bu arada ben hani kendim yatırım yaparken bu tarzda yatırım yapmaya çalışıyorum. Yaklaşımı şu diyor ki. Hisse diyor bilgisayar başında oturup da. Keşfedebileceğiniz bir şey değil diyor. Onluk hisselerden bahsediyor. 10 i̇şte katına çıkacak. Değeri daha bulunmamış. Daha analistler tarafından keşfedilmemiş hisselerden bahseder. Bunu marketlerde, piyasada, esnafla konuşarak öğrenebilirsiniz diyor. Tabi bunun Türkiye'ye uyarlaması biraz zor. Çünkü Amerika'da 30 binin üstünde hisse var. Ama Türkiye'de bu rakam 400 ilminde o cubarda bir hisse vardı yanlış bilmiyorsun.
0: Aynen öyle. Yalnız şunu yapabiliriz yani Amerika'nın her şeyini yapmayabiliriz fakat mesela şirketleri gezebiliriz. Yani bu bana ilk başladığım zaman aslında çok zor geliyordu. Yani çok uzaktan geliyordu. Çünkü oturduğun yerde işte faaliyet raporlarını okuyorsun. İşte forumları takip ediyorsun. Şimdi Twitter'ı takip ediyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Fakat şirketleri gezip işte gerekli insanlarla konuşmak şirket hakkında sana çok başka şeyler verebiliyor. Yani bilgiler verebiliyor. Yani o üretim hatlarını görmek, işte işte şirketin dağınık mı olduğunu, işte olmadığını görmek falan bunlar yani çok değerli bilgiler aslında.
1: Evet. Mesela burada Philip Fisher'ın çok güzel bir taktiği var. Şirketi rakibinden öğrenme gibi bir şey yapıyor. Mesela diyelim ki bir otomotif şirketine sizi yatırımı yapacaksınız. Adam gidip rakip firmalarla buluştuğunda o firmayı da soruyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce evet, güçlü evet. yanına, zayıf yanına diye.
0: Mesela Peter Lynch şey şeyi soruyor ama e en korktuğunuz, en çok uğraştığınız rakibiniz kim? Evet. diye soruyor ve hemen onu da incelemeye başlamışlar. Evet. Yani,
1: mesela. yani bundan çok e zamanla tabii öğrenilen e iç içgörüler bunları kullanmak. Tek bir hayatı yaşamayıp, hani birden fazla kişinin aklıyla hayatınızı yaşamak çok önemli. Özellikle yatırım dünyasında bu çok önemli. Çünkü yatırım dünyasında para kaybediyorsunuz her hatanızda. Evet. Yani portföyünüzü kaybedebilme şeyine erişiyorsunuz.
0: Parayı da zaman vererek kazanıyorsun. Evet. Peki şey soracağım, Peter Lynch ile nasıl tanıştın sen?
1: Peter Lynch ile nasıl evet. tanıştım? Aslında Peter Lynch'in 3 kitabı var. 90'larda yazdı bu kitapları. E, borsada tek başına e, kazanmayı öğren. Bir de e, neydi? Borsayı yenmek. Hı hı. E, ben borsada tek başına itiraf edeyim, benim ilk borsayla tanıştığım e, kitaptı. Yani ilk bu kitabı okuyarak başladım. Belki de e, çok büyük şanstı bu.
0: Aynen benim de öyle oldu. Aynı şekilde. Aynı şekilde evet.
1: E, daha sonra işte Warren Buffett tarzı kitaplar geldi. Fakat e, Peter Lynch ee, inanılmaz ilginç bir adam. Ee, hala işte röportajları çıkıyor. Hatta sen bir tanesini çevirmiştin değil mi? Evet Geçenlerde. denk geldi.
0: Denk geldi. Çevireyim dedim. Güzel de oldu. Evet. Güzel.
1: Peter Lynch'den daha da bahsedeceğiz. Ee, fakat bugünkü konu aslında işte boğa piyasasında bulunmamız nedeniyle e, insanlar bazı işte yeni 50 bin civarı hesap açıldı e, borsada da ve e, Borsanın likidasyonu da yükseldi. O yüzden biz Twitter'da gezerken çok saçma sözleri de rastlayabiliyoruz. Yani evet. temel analiz olarak isimlendirilmiş ama temel analizle yakından uzaktan alakası olmayan ya da işte Peter Lynch de özellikle teknik analiz taraflarıyla dalga geçer. Herkes katılmıyor olabilir tabii ki bu görüşe ama. Ee, teknik analizde işte iki grafik çizerek olmayacağını da anlatır eskiler bu işin. O yüzden bugün hisse senedi fiyatı hakkında
0: söylenen en saçma 12 söz üzerinde çalışacağız. Evet, Peter Lynch'in e, Borsalara Tek Başına Artı kitabından, isimli kitabından işte böyle bir bölüm var dediğim gibi. Şimdi bunun hakkında bir şeyler yapalım dedik.
1: Ne ilk sözü?
0: Peter Lynch'in ilk sözü bu kadar indikten sonra artık daha fazla inemez. Bu yatırımcıların en fazla düştüğü
1: hata olabilir. Çünkü bir hisse yarı fiyatına indiğinde, ne bileyim %60 değer kaybettiğinde ya da 6 liradan 2 liraya indiğinde burada bir sorun olmalı diyorsunuz? Önceden insanlar bu hisseyi alırken 6 lira ödüyordu, artık 2 lira ödüyorlar. Tekrar 6 liraya çıkabilir diye düşünüyorlar. Sen buna dair bir şey yaşadın mı mesela?
0: Şimdi bir tane yatırımcı vardı, unuttum şimdi adını. Şey der, mesela 30 liradan 5 liraya düşmüş hisse senedine ne denir? diye sorar insanlara. İşte insanlar işte bir şeyler de. Bu da der ki 30 liradan 5 liraya düşmüş hisse senedine 30 liradan 10 liraya düşmüş ondan sonra da değerinin yarısını kaybetmiş hisse senedine.
1: Dinlenir. Çok önemli şey yani. Acaba kaç kişi biniyor trene o 30 liradan 5 liraya düşene kadar işte 20 liraya düştüğünde insanları almış olmalı. İşte 15'e düştüğünde bunları da düşünmek lazım. Hatta bir tane adam vardı şey diyordu siz Alırken, borsa sihirbazları kitabında yanlış hatırlamıyorsam siz bir hisseyi alıyorsunuz ya da satıyorsanız her zaman karşıda alan kişinin neden aldığını ya da neden sattığını düşünün. Ve bunu bir mantıklı açıklamaya yedirmeye çalışın. Çünkü karşıdaki kişi aptal olarak varsaymayın diyordu. Belki de sizden de Daha akıllı, akıllı birisi. Daha akıllı tabii. Neden alıyor bunu bilmek lazım ya da neden satıyor. 30 liradan 5 liraya düşmüş hisseyi sen 5 liradan alıyorsun. Ama satan kişi de artık niye daha niye satıyor? Bu da çok Beklentim
0: kritik. Beklentim önemli. Ya bir de işte düşen bıçak tutulmaz diye bir şey var ya Bıçağın yere inmesini bekleyin falan diye.
1: Tabii ne kadar daha düşeceğini bilemez. Ben bunu kendim bireysel olarak hayat hikayemden mesela Tüpraş'ta RUŞ'ta yaşadım. Ee, ya ben Tüpraş'ta düşerken tuttum diyeyim o bıçağı. Yani biz de yaşıyoruz aslında bu bu hataları yani o yüzden her hatayı duyduğumda gerçekten ya ben de demiştim bu sözü diyorum.
0: Ya bir de işte hissenin bu değeriyle alakalı bir şey. Yani galiba insanların çoğu belki biz de dahil hissenin değerini bilemediğimiz zaman oluyor. Bence ilk şey bu. İkincisi de yatırımcıların çoğu hisseyi düşerken değil de çıkarken alıyorlar. Ya yani her hisseyi de çok hisselerden bahsetmiyoruz. Şeyden. Evet, yani, şirketlerden William, bahsediyoruz. Evet, yani William O'neil olsun işte ne bileyim Peter Lynch olsun bunlar çok böyle düşen şirketleri alıp da dip avcılığı yapan şeyler değiller. Tabii Zimcılar ne, ne değiller. kadar,
1: ya siz kuyunun derinliğini bilmiyorsunuz. Yani ne kadar düşebilir, ne kadar süre o dipte kalabilir. Onun yerine yükselişi bekleyip oradan almak daha mantıklı geliyor olabilir onlara.
0: Yani o çok önemli ya. Yani bakıyorsun 100 liradan mesela hisse senedi 80 liraya düşmüş diyelim ki. Diyorsun ki o diyorsun bu 80 düşmüş çok düşmüş alayım diyorsun. Sonra bir bakıyorsun 60 lira. Sonra evet. bir bakıyorsun yani daha düşük. Hiç belli olmuyor.
1: Evet iyi tabi. İkinci sıkıntı neydi? İkinci saçma söz neydi?
0: İkinci sözde inançta bir hissenin EBC en düşük fiyat önceden bellidir yani bunu kim
1: diyor genelde? Teknikçiler mi diyor bu sözü genelde?
0: Yani büyük ihtimalle o o 200 şeyin 200'lük ortalamanın altına inecek hareketli ortalamanın inmez falan filan oradan döner diye bir şey var ya laf var ya da işte 50 bin hareketli ortalamanın altına inmez falan diye Onlar diyebilir ya da işte bizim yatırımcılar da diyebilir. Herkes diyebilir aslında.
1: Doğru. Yani bu herkesin inandığı şeylerden birisi. Ama bence... En saçma sözler arasında ben üçüncüyü çok kafaya taktım. Hani bu kadar çıktıktan sonra daha fazla çıkamaz. Yani e, buna dair şöyle bir anım vardı. E, i̇şte Pegasus hissesini ben çok... Yani benim işte borsa hayatımdaki en güzel hisselerden biri Pegasus hissesiydi. Ben 19 liradayken toplamaya başlamıştım hisseyi. İşte 65 liralarda ben sattım. Fakat daha sonra tabii... Çevremde biliyordu Pegasus hissesini topladığımı. Ee, 85'lere kadar çıkınca Pegasus hissesi bana sordular seni ne oldu ya işte sen sattın ama bak bu kadar bu kadar çıktı diye. Ee, ben de şey diyorum her zaman hani insanlar siz bir şirketi kestirdiğinizde gözünüzü veya değerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını düşündüğünüzde işte bir deliliği tahmin etmiş oluyorsunuz. İnsanlar... Bu şirketi buna satıp bu fiyata satıyorlar gerçekten komedi olarak bakıyorsunuz. Ee, fakat bunun ne kadar süreceğini bilemiyorsunuz. Hani şey diyordum ben hep de olarak Deliliği tahmin edebilirim ama deliliğin ne kadar süreceğini tahmin edemem.
0: Evet. Evet. Newton'un sözcüğünde mi?
1: Evet.
0: Bakattıktan Ve... sonra söyledik.
1: Ve mesela Egean'dı bence bizim borsadaki en güzel evet. örnek olabilir buna. Yani işte 200 lira, 300 lira kadar çıktı. Daha ne kadar çıkabilir diye birçok kişi trenden indi ama sonra
0: trendlerden biri de benim tabi. Evet.
1: Oradan da 600 liralara kadar tekrar evet. çıktı.
0: Yani şimdi ben aynısını hektaş'ta yaşadım. Şimdi varalar blog yazmaya da yeni başlamıştım. Bu Gordon büyüme modeli var işte. İşte senin verdiği temettülerle işte karlarıyla işte bugüne indiriyorsun falan filan Senin değerini buluyorsun Şimdi ben onu öğrenince şu dedim hackta show'u yapayım işte 3 tane senaryo yaptım İşte birinde 5 lira çıktı değeri o zamanlar 2,5 liraydı Birinde işte 10 liraya çıktı son yaptığımda işte 15 lira çıktı değeri 15 liraya baktım ulan dedim 15 lira nasıl olacak bu falan filan kendim de inanmadım yani Ama Ondan sonra işte. iş Gel zaman git zaman 15 oldu, ondan sonra işte bölünmüş fiyatlarla işte düzeltirsen 20 oldu, 30 oldu falan filan. Yani ben tabi yavaş yavaş indim trenden, ee, bayasında. Ben diyorum her zaman ne şey diyorum, ben diyorum bu hisse daha fazla nasıl çıkabilir, daha fazla çıkacak mı? Ama bu bu bu kadar çıktıktan sonra daha fazla çıkamaz lafı e, tamamen bizim hissinin değerini hesaplamaktan, uzaklaşmamızdan kaynaklanıyor.
1: Aynen öyle. Yani
0: sen hissenin eskiden büyümesini değerine katarken, karlılığını, yatırımlarını, her şeyi katarken o hissede belli bir süre kaldıktan sonra ve orada büyük bir değer elde ettikten sonra bunlardan uzaklaşmaya başlıyorsun yavaş yavaş ve panik havası, işte diğer şeyler, açgözlülük olsun, korku olsun bunlar girmeye başlıyor. Ve sanırım bize bu lafı bu söyletiyor.
1: Aynen öyle. Yani siz giderek korkmaya başlıyorsunuz. Tabi korku işin içine dahil olunca siz proaktif davranacağınıza reaktif davranmaya başlıyorsunuz. İşte şirket hakkında çıkan aslında normalde baktığınızda önemsiz gelecek bir haber sizi korkutmaya başlıyor. En küçük düşüşte %5 hisse değer kaybettiğinde normalde umursamayacakken siz o şirketin ederini biliyorsunuz çünkü. Evet. inanılmaz korkmaya başlıyorsunuz. Bu gerçekten en tehlikelilerden bir tanesi.
0: Aynen bir de şöyle bir şey var yani hissenin gerçek değerini hesaplarken hissenin büyümesini de işin içine katıyorsun. Aslında katman lazım. Ve büyüme işin içine girdi mi hedef fiyat kavramı da kalmıyor. Evet. Bir şeyde. Ama bu sefer zihin bariyeri oluyor ve yani zihninle ona bir hedef koyuyorsun. Böyle bir sıkıntı işte bu da.
1: Peki diğer saçma söz olarak ee, bu da çok kullanılan bir söz. Alt tarafı hisse başı 3 lira ya da özellikle aracı kurumların pazarladığı hisseler diyeyim. İşte e, alt tarafı 50 kuruş, alt tarafı 1 lira abi ne olacak sözleri çok popüler.
0: Yani bu insanların sanırım yanıldıkları en büyük şey ya yani 1 lira da olsa 100 bin lira yatırdığın zaman 100 bin lira oluyor 50 kuruşa düşse 50 bin liranı kaybediyorsun, paranın yüzde işte 50'sini kaybediyorsun ya da hisse işte 2 liradan 1 liraya düştüğünde de aynı şekilde
1: Aynı parayı kaybediyorsun. 100
0: liradan 50 liraya düştüğünde de bir hisse aynı şekilde oluyor. Fakat böyle bir şey de var yani insanlara küçük fiyattan hisse almak ya yani düşük fiyattan hisse almak demeyeyim de işte küçük fiyattan hisse almak diyeyim bir hisseyi 1 lira vermek bir hisseyi 600 lira vermekten daha şey geliyor. Daha ucuz geliyor. Daha gelir. ucuz geliyor. Öyle bir algı var.
1: Evet hatta bu yüzden şirketler hem likiditeyi arttırmak yani işlem acmini arttırmak için fiyatını hisseleri bölerler. Yani işte evet. 500 liraya çıktığında bunu 250, 250 olarak böler. Sizin artık bir hisseniz varken iki hisseniz olur ama 250 lira değerindedir.
0: Bedelsiz sevdası.
1: Bedelsiz sevdası çok fazladır bizim ülkede. Onun dışında şirketlere peki nasıl bakmamız lazım derseniz. Şirketin piyasa değerine bakmanız lazım. Yani evet. sanki tüm şirkete satın alıyormuş gibi düşünün. Çünkü gerçekten şirkete ortak oluyorsunuz siz. Yani çok küçük bir yüzde de olsa, yüzde beş de olsa, yüzde sıfır sıfır bir de olsa sonuçta ortak oluyorsunuz. Ortak olurken de şirketi ben piyasa değeri olarak ne kadardan alıyorum? Hisse başına ödediğiniz para değil. Size mal olacak para önemli.
0: Şimdi bu benim hayatıma senin genel fiyatına bakma şeyi hayatımı kurtardı bu Aselsan olayında. Ama insanlar da hiç bakmadığı için o 40 lireler çıkmış ya Senin değerine baktım. O zamanlar Aselsan'ın 100 lira olacağı, 150 lira olacağı konuşuluyordu. Şimdi geriden bakınca çok şey geliyor bizim için. Yani tamam 40 liraya çıkmış hisse senedi, ondan sonra işte düşmüş. Şu ensa 19'a falan düşmüş herhalde. Şimdi çıktı. Şey dikiz aynasından derler ya her şey daha berrak görünür. Evet. geçmişe bakınca. O zaman baktığın zaman hisse 47 lirayken hissenin 100, 100 liraya gideceğin konuşuluyordu. Ama piyasa değerine baktığın zaman o zaman 100 lirayken bakıyorsun hissenin değeri milyarlarca dolar etmesi lazım. En büyük savunma sanayi şirketlerinden bir tanesi halini
1: gelmesi, gelmesi demektir.
0: O zaman bakıyorsun abi bu gelebilir mi kısa vadede? Kısa vadede imkansız diyorsun ve kendini öyle spekülasyondan koruyabiliyorsun.
1: Evet. Mesela, bu da aslında bir noktayı baz almaktan bahsettin sen de, hani neyi baz alabilirim ben? Piyasa çok mu pahalı, hisse çok mu pahalı? Bunu bir tane değerleme yöntemlerinden biri de işte dünyada veya ülkede var olan diğer şirketlerle ve onların çarpanlarıyla karşılaştırmak. Bu da iyi bir yöntem spekülasyondan korunmak için.
0: Yani o zaman şey diyen vardı, asesanın değeri 300 milyar TL'ye işte atıyorum çıkacak diyen vardı. O zaman 300 milyar diyorum sana bir şey ifade ediyor yani. Ama senin fiyatı işte 20 TL'den işte 300 TL'ye çıkacak desem işte o zaman biraz şey oluyor ha falan diyorsun. Öyle bir... Öyle bir işte. garip
1: olaydı, Aynen. evet. Ee, onun dışında diğer saçma söz, her inişin bir çıkışı vardır. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Baz, bazı hisselerin işte değer kaybetmesi işte psikolojik olabilir ya da belli bir piyasadaki belli bir şeyin kötülüğünden olabilir. Bunlar tekrar aynı fiyata ya da daha yükseğe gelebiliyor. Buna turnover diyordu Peter Lynch. Turnover mu diyordu?
1: Ee,
0: evet. Hayır, turnover diyordu. Şimdi bazı şirketler gidebilir ama bazı şirketler de çıkmayabiliyor. Yani düştüğü yerden kalkamayabiliyor. Mesela <gülüyor> bizim çok sevdiğimiz bir örnek vardır. MEMSA diye bir Şirket vardı işte. Bu hissenin fiyatı 2.80 miydi? Ne iş yapıyordu? Ya kadife kumaş üretiyorlardı galiba. Hı hı. Mesela işte hisse senedi 2.80'den bir'e düştü. Bizim akrabalar birden işte yüklendilerdi, yüklendiler, yüklendiler, yüklendiler. Ondan sonra 50 kuruşa düştü. İşte 50 kuruşa düştükten sonra daha da fazla almaya başladılar. Buradaki hep psikolojine ya bu hisse 280'den gelmiş, işte 3'ten gelmiş, buraları düşmüş, çıkıyor. Ondan sonra bir 12 kuruşa çık düştü hisse senedi. Ondan sonra 12 kuruştan 50'ye düştü, 20'e çıktı falan filan. Yani her hisse düşen hisse eski fiyatına gelecek diye bir şey yok açıkçası. Daha gelebilir mi? Belki sonra gelebilir ama kimse bilmiyor.
1: Kimse bilmiyor. Yani burada baz almak, baz alması gereken. Nokta kişilerin o hissin eski fiyatı değil, o hissenin değeri aslında.
0: Evet. Bu dedikleri gibi, Warren mu demişti? Etraf hisse senedinin fiyatını bilen ama değerini bilmeyen yığınlarla dolu diye kimleri bilmiyorum. Yani...
1: Çok güzel bir söz. Onun dışında diğer bir saçma söz, günün en karanlık saati şafaktan hemen öncedir. Bu sürekli işte durumu kötüleşen şirketlerin er ya da geç düzelceği. Ne inanan insanlarla dolu etraf işte ve bu sözü yaygınlıkla yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Özellikle mesela Peter Lynch'in bu konuda bir tane olumlu örneğini anlatalım. Mesela Chrysler örneği, Chrysler çok kötü bir şekilde düşüyordu. Fakat sonra işte Amerika kredi falan bazı özel haklar sağladı ve tekrar dipten kendilerini toparlayabildi. Buna iş dünyasında turnaround diyorlar. Fakat bunu halk arasındaki deyimiyle kol kesmek olarak isimlendirilir aslında bu. Siz şirketin bazı organlarını kurtarmak için kangren olmuş kolu, kangren olmuş departmanı kesip atmanız gerekir. Fakat bunu yapmak yöneticiler açısından inanılmaz zordur. Genelde şirketler bunu yapmak üzere bazı var olandan farklı yöneticiler getirirler şirkete. Ve bunu yapabilen kişi herhangi bir büyük küçük olsun yani turnaround stratejisini uygulayıp yapabilen kişi artık çalışmasına gerek yoktur derler piyasada. <gülüyor> derler ki siz bunu yapabilin ondan sonra artık bu işin nasıl yaptığınızı kitabını çıkarırsınız. Konferanslar vererek hayatınızı idame ettirebilirsiniz hmm. olarak anlatılır. Yani bir efsane hmm. olarak anlatılır ve gerçekten Amerika'da bunu başarabilmiş nadir yöneticiler Gerçekten de konferans verir ve bunun eğitimini verirler. Çünkü gerçekten çok nadir ve az sayıda insanın yapabildiği bir şey bu.
0: Yani ben de buna şunu örnek verebilirim. Şimdi mesela 2008 krizini düşün. Hı hı. 2008 krizinde çok kötü zamanlar yaşadı yatırımcılar. Ve bir kere yaşamadılar. Mesela fiyatlar 40 bine düştüğünde... Hı hı. Ya zaten 55.000'lerden gelip 40.000'e düşmüştü. %40 falan, %35-40'lık bir düşüşten bahsediliyor. Orada herkes feryat figan yani. Anladın mı? Çok büyük bir düşüş çünkü. Millet düşün artık. Birçok kişi teknikçiler de dahil olmak üzere şey yaptı alım yapmaya başladı. Daha ne kadar kötüye gidebilirdi ki? Değil mi? Ya sonuçta bayağı Tabii. düşmüş. Daha ne kadar kötüye gidebilirdi? İşte ...en karan şafağın yaklaştığı zaman olarak dediler. Ondan sonra bir daha saldılar. 20 bine, 25 binlere düşürdüler endeksi. Yani şey bilemiyorsun. İşte Petrin dediği gibi tamam bu şafa yaklaşma vakti de olabilir. Ama alaca karanlık da geliyor olabilir yani.
1: Evet güzel bir örnekti.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ee, bunun dışında diğer bir saçma söz. Hisse 10 TL'ye çıkar çıkmaz sat, abi benim maliyetim 10 TL, ee, işte ben maliyetimin altına hisse satmam yaklaşımı Ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında?
0: Yani şimdi bu da genellikle değer bilmeyip de fiyat odaklı işlem yapmak, işlem yapmanın sonucu aslında. Şimdi 10 TL'ye geliyorsun satıyorsun ama hissenin değeri belki atıyorum 20 lira. Yani hedef değer vermek de saçma da ya da işte 30 lira nereden bileceksin bilemiyorsun. Birincisi bu. ikincisi de yatırımcılar da şöyle bir şey oluyor. Ee, alıyorlar hisseyi. Doğru hisseyi alıyorlar fakat yalnız zamanla alıyorlar. Hissenin fiyatı düşmeye başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Feryat, figan, panik. Ondan sonra 10 on liraya satıyor onu ve psikolojik olarak rahatlıyor aslında sonrası gidiyor. Genelde Onlar da rahatlamış ve ama para kazanamamış. Oluyor. Oluyor.
1: Genelde sattığınız günün ertesi günü yükselmeye başlar hisse. Genelde. Evet
0: o çok garip ya.
1: Gerçekten çok garip. Bu şey gibi trafikte şerit değiştirdiğinizde normalde akmayan şerittesiniz ve duran akana geçtiğinizde bir bakarsınız sizinki durmuş yeni şerit. Eskisi akıyor sanki diğeri daha hızlı gidiyormuş gibi gelir.
0: Ya bu arada Teessüf ederim Twitter'daki arkadaşlara. Beni dalga içiyorlar. Bir ünüm olmuş benim. Hı hı. Benim sattığım hisseler iki katı çıkıyormuş. <gülüyor> tamam mı? Ulan dedim nasıl oluyor öyle bir şey. Ama baktım harbiden sattığım çoğu hisse ikiye katlanmış.
1: <gülüyor> yani bunu bana söylediğin iyi oldu. Yani ben de ben. takip edeyim artık senin sattığın. Ters
0: sindikatör yani. olarak. Hatta bunu bir algoritma yazalım.
1: Senin... A, a, şeyini çıkaralım, indikatörünü çıkaralım. Evet. Latte'den borsaya indikatörü. <gülüyor> al Allah'ım. <deyince> satın. <gülüyor> Allah ım,
0: Allah ım.
1: Evet, onun dışında diğer bir saçma söz de şey var. Ya niye evet. endişeleneyim ki sağlam hisselerin fiyatı zaten fazla oynamaz. Evet. Fakat burada anlattığın 2008 örneği çok güzel bir örnekti. Sizin o yani sağlam hisse olarak gördüğümüz hisseler, işte banka hisseleri, Türkiye'nin en büyük banka, Türkiye'nin en büyük enerji hisseleri, yani yıllardır belki işte 10 yıllardır olan çok güvenilir marka imajına sahip hisselerin bir fiyatına bakalım ondan sonra gerçekten volatil mi değil mi fazla oynamaz mı ondan sonra karar vermek daha doğru olur.
0: Aynen, aynen öyle yani sonuçta şirketlerin bulunduğu ortam yani dinamik yani sürekli gelişiyorlar rekabet oluyor işte ülke şartları değişiyor dünya şartları değişiyor. Bu yüzden ben hep alıp unutmak yerine kendini, yani hisse senedi yatırımcısının işte kendini güvende hissetmek gibi bir şey olmamalı. Hisse Anladım. senedi yatırımcısı sürekli öğrenmeli, sürekli kendini geliştirmeli ve göz açık olmalı. Yani Afrika'daki bir Ceylan gibi olmalıyız anlıyor musun biz? Anladım. Yani bizim öyle oturup da bir fil gibi işte şey gibi olma şansımız yok. Biz sürekli geliştirmeliyiz kendimiz yani izlemeliyiz şirketleri.
1: Şimdi alıp unutmak güzel bir aslında hani mantelde gibi duruyor. Hani yapanlar da var, başarılı olanlar da var. Tabi bunu bir iki örnekle açıklayamazsınız. Fakat bir saçma söz daha var. Hani bunu eleştiri olarak. Beklemenin sonu yok derler. Yani Hı. işte Peter Lynch bir aldıktan sonra genelde 3-4 sene sonra kar yine düşünüyordu.
0: Ya Peter hiç böyleymiş evet. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burada yani sen bir şey alıyorsun. Mesela burada değerini biliyorsun. Aldın. Hı -hı. Bekliyorsun. Ama hissinin değerine ne zaman geleceği belli değil. Özellikle şirket kar odaklı değil de işte mesela mal varlıkları olur falan filan. Bunlarından dolayı değer kazanmasını bekliyorsan bunu birinin fark etmesi gerekiyor. Ki evet. bir yatırımcı bunu fark edecek senden daha fazla para ödeyecek.
1: Bu hisseyi almak
0: için. Ha bu hisseyi almak için daha fazla para ölecek. Ve bu fark edene kadar da beklemek biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü e, hiç kimse beklemezken sen bekliyorsun.
1: Evet. Belki boğa rallisi var piyasada. Herkesin hisseleri 2-3 katına çıkıyor. Yeni girenlerin bile. Senin portföyün yerinde sayıyor o hisse üzerinden. Gerçekten beklemek en zoru. Evet. E, ve özellikle herkes kaçarken Beklemek de zor. Yani diyelim tamam en azından hisse fiyatı sabit kalıyor senin anlattığın örnekte. Ya şöyle olsa hisse fiyatı %10, %10 sürekli dip yapıyor. Ee, insanlar bir nedenden dolayı kaçıyor. Bu virüs de olabilir, doğal afette olabilir. Ya da hisse hakkında çıkmış kötü bir haberden de olabilir. Yönetim takımından dolayı da olabilir. O kadar çok risk var ki aslında.
0: Yani aynen öyle. Burada şu da var yalnız. Şunu da şey yapmak lazım. Ya hisse kötüyse yani yanlış hisseyi aldıysan, kötü bir şirkete ortak olduysan orada beklemenin bir, bir anladım, alemi yok. Yani evet. zaman sadece armutları olgunlaştırdı sonuçta. Ne da, ne hisse senetlerinde bu yaramıyor. Tabii ki. Bu şeyler. Ama eğer doğru hisseyi analizini yaptıysan, doğru hisseyi aldıysan orada beklemek e, gerekebilir. Hem gelişen hisselerde beklemek zor... Hı hı. Hem de değerinde olmayan ve değerine gelmesini beklediğin hisselerde beklemek zor yani. İkisinden.
1: Şimdi küçük yatırımcılar ve şeyden bahsettik. Hani işte piyasaya yeni girenlerin daha yüksek kazanç elde ettiği boğa piyasalarından bahsettik. Burada uzun vadeli yatırımcıların ya da eskiden olan yatırımcıların işte çok sık söylediği sözler Hatta bu sıralar Twitter'da da rastlıyoruz işte. Şu kaybettiğim paralara bak, işte keşke o hisseyi almasaymışım. Bak şu hisse şu kadar gitti, bu hisse bu kadar gitti. Bizim banka hisseleri gitmedi, işte bu değerlediğim hisseler gitmedi, keşke onu alsaymışım diyorlar. Ne düşünüyorsun?
0: Ya işte insanız ya, yani onu da yeseydim, bunu da yapsaydım, şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım hep diyoruz. Ama yani bir ton hisse var. Bir ton fırsat var. Bir ton fırsat var. Her
1: fırsatı yakalayamazsın.
0: Aynen öyle. Her fırsatı yakalayamıyorsun. Bor mu fıdıre her öpemezsiniz diye. Evet. Yani böyle bir şey. Evet. Böyle düşünürseniz ya yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama böyle düşünürsen kafayı yersin.
1: Kesinlikle. Kesinlikle bir an bile düşündüğümde işte hani diyelim bir şirketi inceliyorum. Ya bunu keşke ben daha çok şeydir hani var olan hisselerin yükselişi değil de ben iyi bir şirket bulmuşumdur. İyi değerlenmiştir. Bakarım 6 ay önceki fiyatından alsaymışım %30 güven aralığım varmış. Ama hisse zaten bu dönemde hoşmuş. Ya keşke bunu 6 ay önce alsaydım diyorum. Bunu, bu, bu, bu saçma sözün aslında farklı bir versiyonunu söylüyorum. Fakat sonra aklıma işte Livingstone'un sözü geliyor. Demiş ya bana en çok kazandıran hisseler yerinde sıkı sıkı oturduğum hisselerdir diye. o sözü aslında söyleyip kendimi rahatlatıyorum.
0: Yani aynen öyle yani hiperaktif olursun. Öyle söyleyeyim sana. Kesinlikle. Bir de bu bakarsan ya yani başkasının kazandığı paraya bakıp da ölçmek yani başkası %200 kazanır. İşte sen %50 kazanırsın. Yani senin taktiğin böyledir. Ya yani sonuçta %50 kazanmak da ya işte piyasayı yenmek de bir başarıdır yani.
1: Önemli olan %50 ya da %100 kazanman değil. Önemli olan o %50'yi kaç sene boyu kazanabildiğin. Aynen. Yani en sonunda işin sonuna geldiğinde yıllık bileşik getirin senin ne kadar olmuş ve alım gücünün üstünde ne kadar para kazanmışsın. Gerçek kazandığın para odur. Yoksa bir senede %300 kar etmiştir. E tamam olabilir. Ama bunu 10 sene yapabilirsen ya da işte 20 sene yapabilirsen Peter Lynch ya da Warren Buffett kadar efsane oluyorsun
0: bir de şey derler ya işte komşunun tavuğu işte diğerine kaz yüzü görmüş gözü diyor Tam bir böyle bir şey de var tabi bizim bizim memlekette çok şeydir o yaygındır aynen öyle
1: diğer bir saçma söz bu tülen kaçtı bir sonrakini yakalarım bu özellikle bizim hisseler için işte borsada geleceğin bimi işte geleceğin mcdonald'sı tarzında bir yaklaşım var Yönetim tarafında da işte bu kişi gelecekte yönetim tarafında derken, girişim tarafında da özellikle işte bu şirket geleceğin işte PNG'si, geleceğin Yenileveri, geleceğin Apple'ı geleceğin Google'ı tarzında yaklaşım çok fazladır. O yüzden bu tarafı çok iyi anlayabiliyorum. Hani Piyasada da çıkıyor ya bu şirket geleceğin Ege'ni falan diyorlar. Mesela Böyle Peter Lynch
0: bunu çok tehlikeli buluyor. Öyle bir şey duyduğun zaman kaçın diyor. Çünkü işte geleceğin bimi olacak ya bim var zaten yani. Evet. Mesela diyelim ki işte ya da McDonald's, geleceğin McDonald's'ı diyorsun. Kaç tane şirket böyle heba oldu. Tabii. Yatırımcılarda. Diyor ya
1: geleceğin McDonald's'ını alacağına şimdinin McDonald's'ını al diyor. <gülüyor> Aynen. <Yatılmış>. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru bir yaklaşım. Doğru. Ee, diğer bir saçma söz de en sonuncusu aslında bu. Bu da çok yaygın, hisse düşüyor, yanılmışım, hisse çıkıyor, haklıymışım. Bu inanılmaz yanlış bir bakış açısı çünkü bir hissenin fiyatının artması ya da fiyatının düşmesi o hisseyi iyi ya da kötü yapmaz. O sadece e, o varlık için insanların o gün, o saatte, o hava durumunda, işte o psikolojide o hisseye ödedikleri fiyattır ve bu çok değişebilir
0: yani Peter Lynch burada şey diyor mesela bir hissini aldıktan sonra fiyatının artması ya da azalması yalnızca aynı mal için sizden daha fazla ya da daha az para ödediklerini ödeyen biri olduğunu gösterir diyor. diyor. Bu kadar basit. Yani çok da fazla anlam yüklememek lazım. Kısa vadede özellikle.
1: Evet beraber 12 saçma sözü söylemiş olduk. Özellikle bu gibi piyasalarda çok dikkat etmek lazım. Her hisse çıkarken işte eee bu daha da fazla çıkmaz demeden önce bir düşürmek ya da işte ya bu zaten en tepeye gelmiş artık bunu satayım demeden önce bir e, insanda tekrar yargılama işte tekrardan yorumlama ya girmeden önce bir sorgulamak lazım Aynen. Bu sözlerden
0: ya da daha fazla düş, bu düştü daha fazla düşmez ya da bu düştü daha fazla çıkar nereye kadar düşecek nereye kadar çıkacak de dememek lazım. Ne yaparsanız yapın şirketin gerçek değerini hesaplamaya çalışın. Ondan sonra kar verin. Madem Peter Lynch'tan bahsettik. Bu podcast'i de Peter Lynch'in bir sözüyle kapatalım. Hisse senetleri piyango bileti değildir. Hepsinin arkasında bir şirket vardır. <gülüyor>